0: Olá arrematantes! Aqui é o Claudino Vicente do Bom Leilão e esse é o nosso podcast sobre o mundo dos leilões de imóveis. Esse é o nosso sétimo episódio e eu estou feliz de ter você aqui com a gente. Como sempre, vamos falar por aqui sobre leilões de imóveis, como ser um arrematante de sucesso, o mercado de imóveis e tudo o que foi interessante para você que já é ou quer se tornar um arrematante. Hoje Vamos falar sobre o funcionamento de um leilão na hora de dar os lances e os três minutos mais empolgantes de um leilão de imóvel. Antes, uma mensagem do nosso patrocinador. O programa dessa semana é patrocinado por mim, olha só. Eu lancei junto ao Hotmart um curso para formar arrematantes de sucesso. Um curso muito completo, com aulas na prática, ferramentas e materiais para quem quer entrar neste mercado de leilões de imóveis, mesmo que partindo do zero. Eu levei mais de um ano produzindo essas aulas para ter certeza que você vai sair dele já realizando as suas primeiras arrematações com a maior margem de lucro possível. Coloquei nele toda a minha experiência de mais de 15 anos como advogado e especialista em leilões de móveis e também como arrematante e consultor de leilões. O curso está com um preço super especial e uma promoção de lançamento e se eu fosse você não deixaria de conhecer. Tem um link para o curso na descrição desse vídeo e nas minhas redes sociais, vai lá gravei um vídeo super bacana sobre essa carreira incrível que é ser um arrematante de imóveis em leilões. Vamos à nossa sessão do programa chamada Feedback, ou dúvidas sobre o que conversamos na semana passada e eu talvez não tenha me expressado direito. No programa anterior, falamos sobre estratégias para se arrematar o um imóvel sem ter muito capital em mãos, o Alcides Silva ficou com uma dúvida, se ele montar um grupo de investidores é necessário formalizar tudo em um contrato? Olha Alcides, deixa eu responder melhor. Você e seus investidores podem sim formalizar um contrato relativamente simples onde descrevem o objetivo deste grupo de investidores e como as coisas devem funcionar. Principalmente após a arrematação. Porque até o momento da arrematação, quando vocês já vão ter informado ao leiloeiro a intenção da arrematação em grupo, ele vai cuidar de todos os detalhes importantes. E quando sair a carta de arrematação, ela já vai estar descrevendo quem são os novos proprietários do imóvel. Tudo muito certo até aí. Mas o que acontece entre este momento em que vocês, o grupo, se tornam os novos proprietários e até a venda posterior para apurar o lucro? O que acontece se um integrante quiser sair do investimento, por exemplo? Um bom contrato entre vocês pode evitar muita dor de cabeça futura. E arrematantes não querem saber de dor de cabeça, não é? Eles querem saber de lucrar, mais do que certo. O nosso tema principal deste episódio eu acho muito curioso e, ao mesmo tempo, intrigante. O funcionamento dos lances ofertados em um leilão de imóveis. Provavelmente você já deve ter aberto o seu navegador de internet na página de algum leiloeiro e ficou tentando entender como essa coisa de dar lances funciona. Realmente é um momento fascinante para quem está querendo arrematar o imóvel. Mas ao mesmo tempo é um momento em que um arrematante experiente consegue superar um arrematante amador. Primeiro vamos tirar o grande elefante da sala. Ou o bode da sala. Ou o bicho estranho que você preferir. Apenas arrematantes muito amadores dão lances dias ou até semanas antes do encerramento do leilão. Eu fico até constrangido quando eu vou analisar o imóvel e já tem um ou dois lances ofertados com tanto tempo de antecedência. Primeiro, é o tipo de coisa que dá bandeira. Significa que o imóvel pode já não ser de todo ruim, visto que já tem interessados. Portanto... Dar um lance tão antecipado só vai atrair a atenção indesejada para ele. Segundo, é que todo arrematante experiente sabe que um leilão é decidido a partir dos últimos cinco minutos do prazo de encerramento. Pior, é quando começam uma série de três minutos que fazem os corações dispararem. Mas calma, que eu quero te explicar bem direitinho como é que tudo funciona. Um arrematante experiente vai se manter calmo. Ele compreende o tempo. Ele vai realmente esperar os últimos cinco minutos para começar a disputar com seus lances. Antes disso, um arrematante amador tem apenas a alegria de passar dias achando que somente ele descobriu aquele imóvel e que vai vencer como lance único. Como é que eu sei disso? É porque eu já fui assim. Quando comecei com leilões, claro. Então fique tranquilos. Nem eu tenho moral assim para ficar julgando. Mas as coisas estão só começando. Caso você ainda não saiba. Mesmo quando o prazo vencer, digamos que o leilão estava marcado para ser encerrado às 14 horas. Quando der 14 horas, o sistema de leilão vai abrir um prazo de 3 minutos para ver se alguém cobre o lance que está vencendo. Se surgir algum novo lance, será... vai ser aberto mais três minutos novamente, e assim consecutivamente, até que ninguém mais cubra o maior lance oferecido. Esses são os três minutos mais importantes para qualquer arrematante, onde passamos a contar o tempo em intermináveis segundos. Eu já ganhei leilões, cobrindo lances, faltando 5 segundos. E já perdi muitos, sendo superado, faltando até menos de 3 segundos. Pois é, são 3 minutos de muitas emoções. Isso eu posso te garantir. E o pior, você vai ter 3 minutos, e de repente é coberto o lance, então se torna mais 3 minutos, depois mais 3 minutos, e toda vez que alguém der mais um lance, cobrindo o lance anterior, se renovam mais 3 minutos. Então não se espante se um leilão que estava marcado para terminar às 14 horas, terminar realmente lá por 14h40 ou até às 15 horas, passado mais de uma hora do seu encerramento, só de lances cobrindo lances dentro desse prazo de 3 minutos. Então, viro, veja como, como uh, realmente querer se antecipar, dar lance, faltando dias para o leilão encerrar, não faz o menor sentido. Mas vamos lá. Vamos continuar por aqui. Como é que arrematantes experientes podem levar vantagem nesses momentos? Principalmente sobre arrematantes amadores. Bom, um arrematante experiente já conhece alguns truques que podem agir de forma a dar uma vantagem, digamos, uma vantagem psicológica sobre os outros arrematantes. Primeiro, eles calculam o seu lance máximo. Antes do leilão, eles já usaram alguma ferramenta para calcular é, dentro da margem de lucro que eles esperam, né? ah, qual o lance máximo até onde ele pode chegar sem comprometer esse seu lucro. Assim, podem seguir dando lances rápidos de formas a se mostrarem determinados. Né? Lembra-se, procure sempre lembrar, ninguém sabe quanto dinheiro você dispõe e até onde você está planejando chegar. Segundo, usando a estratégia dos lances automáticos, você pode conseguir uma vantagem também psicológica sobre os outros concorrentes. Mesmo que você só tenha uma margem para dois ou três mais lances, você pode, ao dar o lance, dizer que pretende inserir de forma automática, colocando, então, um valor acima daquele lance. Quando os outros arrematantes virem que você passou a dar um lance automático, talvez eles pensem que você está com um limite muito alto ou é, com muita vontade de dar ainda mais lances e assim acabam desistindo mais rápido. Não é? E terceiro e o mais importante, arrematantes experientes sabem quando desistir. Como eu disse, eles já calcularam até onde podem chegar sem comprometer a sua margem de lucro. Sabem que existirão outros leilões e que não devem sacrificar o lucro apenas para vencer essa disputa. O que eu te digo, pela minha experiência, é se você analisar a leilões que estão ocorrendo, talvez você vai identificar uma, uma competição que se tornou tão feroz que os lances passam a subir de tal valor que praticamente deixaram de fornecer qualquer lucro. Você vai praticamente... Quem vencer aquela disputa acirrada vai estar tá pagando praticamente o valor do imóvel. Não vale a pena... É? Então o um arrematante experiente Ele tem essa estratégia muito clara Ele sabe até onde ele deve ir E isso faz muita diferença Claro que essas estratégias Não vão te garantir que você seja o vencedor né? Que se dê o lance mais alto e vence o leilão Se trata sempre de quem está disposto A pagar mais pelo imóvel Então, uh, quem tiver mais dinheiro vai vencer, independente de uma estratégia psicológica ou não. Agora, o que eu posso te dizer é que essas estratégias já me ajudaram muitas e muitas vezes. Com a sua experiência, você começa a perceber nitidamente pela velocidade dos lances dos seus adversários que eles estão muito perto de desistirem. Quando precisam fazer mais contas e começam a demorar mais para cobrir os seus lances, é o momento que você percebe que eles chegaram muito próximo do seu limite e que talvez mais um, dois ou três lances que você dê, eles vão desistir e você pode se tornar esse arrematante vencedor. Então, são esses três minutos. São empolgantes, mas ao mesmo tempo infernais quando você está ali numa disputa. Por fim... Lembre-se, ninguém ganha sempre, mas ninguém perde sempre também. Montando pelo menos uma planilha de interesses, em, de leilões, em que você tem ali 10 leilões que você acha interessante e pretende participar, se você começar ali participando, né, eu tenho certeza que pelo menos entre 10, 1 um você vai conseguir vencer. Às vezes até dois dentro daquele mês. Então, agora sabendo dessas estratégias, o que está te impedindo de se tornar um arrematante de sucesso? Faz o seguinte, deixe as suas dúvidas nos comentários das redes sociais do Bom Leilão, porque eu vou adorar poder te ajudar. agora para o quadro Perguntas Inteligentes com Respostas Nem Tanto. Hoje trago a pergunta da Elisa Toma, que mandou uma mensagem para o Instagram do Bom Leilão. A Elisa quer saber o seguinte, o que são os chamados leilões particulares realizados pelos bancos? Oi Elisa, a sua dúvida é bem interessante. Pensa assim, seguindo o que está na Lei da Alienação Fiduciária... Quando um banco retoma um imóvel por falta de pagamento, ele tem que levar a leilão em dois momentos esse imóvel, digamos assim, de forma oficial. Ele faz um primeiro leilão, oferecendo o imóvel pelo preço de avaliação do bem. Se ninguém arrematar, já vai existir uma data para um segundo leilão, onde o imóvel vai ser oferecido pela soma da dívida, com as despesas que possam haver, como um condomínio, por exemplo. Esse é um ótimo momento para se arrematar o imóvel em leilão extrajudicial, porque às vezes a dívida não é tão grande. E da forma que a lei deixou, mesmo que o apartamento valha, por exemplo, que ele tenha ido nesse primeiro leilão pelo preço da avaliação, vamos imaginar o seguinte exemplo, que ele foi a leilão por 700 mil reais. Ninguém comprou, ele vai nesse segundo leilão. Tudo ainda preso à lei da alienação fiduciária, tá? Tudo isso então seguindo a própria lei. E essa lei diz então que tem que somar a dívida que o, que o antigo proprietário está devendo para o banco e somar despesas de condomínio e IPTU. Vamos imaginar então que uh, esse antigo proprietário devia para o banco apenas 100 mil, ok? E que se somar eventual dívida de condomínio, dívida de IPTU, somasse mais 50 mil, vou até exagerar. O que acontece então é que, pela lei, o banco vai ter que levar esse imóvel avaliado em 150 mil reais como lance inicial. Olha só que enorme vantagem para o arrematante. Só que até nesses dois momentos eu ainda estou seguindo a lei dos leilões extrajudiciais. Ainda não se trata de um leilão particular. Mas agora a coisa muda. Se ninguém também arrematar nesse segundo leilão, a lei diz que o imóvel passa a ser de propriedade do banco. Portanto, ele não vai estar mais preso a essa lei da alienação fiduciária e o banco pode fazer o que bem quiser com o imóvel. Inclusive realizando esse leilão particular. É um leilão agora que o banco vai tratar junto com o leiloeiro e ele vai ditar o preço, ele pode ditar o valor que ele quiser, porque agora é como se ele, banco, tem um imóvel como sua propriedade e ele vai vender da forma que bem entender. A maioria leva através de leilões particulares, como a Caixa e os outros grandes bancos. Então é preciso que o rematante estude se existe ou não vantagem de participar de leilões particulares. Afinal o principal atrativo de qualquer leilão deve ser a chance de comprar um imóvel com excelente desconto. Essa chance é muito clara naquele segundo leilão, mas aqui no leilão particular, onde o banco pode vender pelo preço que ele quiser, talvez ele venda pelo queira vender pelo preço de mercado e talvez você como arrematante não vai encontrar uma grande vantagem para participar, tá bom? Espero ter respondido a sua dúvida. Qualquer coisa, deixe outra mensagem para a gente aí nas redes sociais do Bom Leilão. Bem, este foi o episódio desta semana. Eu espero que tenham gostado. Se sim, que comentem e, se puderem, compartilhem nas suas redes sociais. Se esta for a primeira vez que você está ouvindo o nosso programa, saiba que você pode assinar gratuitamente o podcast do Bom Leilão dos maiores tocadores, como Spotify, a Apple ou Google Podcasts, ou em todos os principais aplicativos. Você já segue as outras redes sociais do Bom Leilão? Sigam a gente nas redes sociais, principalmente no nosso canal no YouTube, com muitas sacadas interessantes, para você aplicar como arrematante. Tem todos os links na descrição deste podcast. E como eu sempre digo, leilões tem todos os dias. Já os bons negócios, esses precisam ser descobertos. Um grande abraço e até o próximo episódio.